0: Lieben, dann geht es los. Erster Part ne? Ring of Follower fange ich mal an. Dann Money Night Raw, Guys, Review of the Week. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne bleibt man Der Vorne Wrestling Podcast und ich würde sagen, wir ja, starten. Also, let's go. So, na, dann starten wir doch mit Ringer of Follower. Da gab es mich und diesmal ja, ich möchte mal sagen, eine Special schon. Die haben ja immer auf YouTube. Die Honor-by-Week-Show oder Week-by-Week-Show wurde ne? ja bisher überwiegend, muss man sagen, um die Women's Division ging. Bisher jedenfalls. Ja, jetzt nachdem er nun feststeht mit Rock C, ne, dass Ring of Honor auch eine neue Championess hat, haben sie nicht nur sie, sondern auch Miranda Ellis und Meg, die Impaler unter Vertrag genommen. Das habe ich ja schon erzählt, ja. Und haben in dieser Woche, da komme ich dann gleich darauf zu sprechen, nämlich drei Matches gezeigt aus England. You know, was ist es. Vom Wrestle Carnival, glaube ich, nannten sie das. Ja, Wrestling Carnival. Habe ich selber noch nicht gehört. Aber die scheinen ja wohl irgendwie, irgendwo mit Ring of Honor zusammenzuarbeiten, weil, ja, da dürfen ja wohl immer noch, so sieht es zumindest aus, die britischen Wrestler, die bei Ring of Honor unter Vertrag stehen, in dem Fall Doug Williams, Joe Henry und Martina The Session moss die auch alle da Matches bestritten haben, da komme ich gleich drauf, eben dann noch nicht einreisen. Mark Heskins hinaus, aber der war nicht zu sehen gewesen. Allerdings habe ich auch schon mal gesagt, versteht nicht, warum denn bei anderen Wrestling-Ligen, siehe AEW, zum Beispiel Peck, der eigentlich regelmäßig einreisen darf, ja. Vielleicht setzt Ring of Honor auch bewusst erstmal nicht auf die, weil sie da nichts riskieren wollen, sie auch Quarantäne zwei Wochen und so weiter und so fort und Visum ist ja auch mal so ein Ding. ne Und Ring of Honor ist sowieso da sehr vorsichtig, denn die haben nämlich auch bekannt, gegeben, dass sie bereits getaped haben, wieder ohne Zuschauer. Zwischendurch waren ja wieder Zuschauer gewesen, nur dadurch, dass die Quote oder die Inzidenzen ne, der Corona-Infizierten wohl oder generell der Infizierten... Wohl wieder extrem ansteigt in den USA. Ja, hat sich Ring of Honor bereits frühzeitig dazu entschieden, auf Nummer sicher zu gehen. Kann ja auch irgendwo nicht verkehrt sein. Ne? In gewissen Bundesstaaten soll es schon wieder richtig schlimm sein. Ja. Und ja, und eben ohne Fans. Nicht nur Pay-Per-Views, wobei da jetzt keiner feststeht in dieser Zeit. Und eben auch die normalen Shows nicht vor Fans stattfinden zu lassen. ja. Ist natürlich auch wieder ein bisschen ungewohnt. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, war jetzt, nachdem die Fans wieder so megamäßig geil mit dabei sind, egal in welcher Liga, ja. Und da wirklich, ja, man sich natürlich wieder daran gewöhnt hat, möchte ich mal sagen irgendwo, ne. Wobei man sich da auch dran gewöhnt hat, das war bei mir zumindest gewesen, dass ihm keine Fans dabei sind, wäre es doch richtig kacke, wenn jetzt wieder das alles so schlimm wird und die wieder nicht zugelassen werden, ne. Und man wieder eben monatelang, vielleicht ein Jahr lang wieder... Shows sieht, wo gar keine Fans sind, das ist natürlich richtig kacke, also da hoffen wir mal nicht, dass es den Donner so weit kommt. Dann komme ich mal gleich zum ersten Match, das war nämlich ein Gauntlet-Match gewesen. Diese Sendung war wirklich, ich möchte mal sagen, unter dem Banner veranstaltet worden oder produziert worden, unter pure Rules-Regeln. Ich bin ja kein Fan davon, habe ich ja gesagt, Johnson Gresham hat ja seinen Titel verloren, an Josh The Goods Woods beim letzten Pay-Per-View war ich sehr überrascht gewesen, dass der, weil er eigentlich, ja, ich glaube, der hat 14 Titelverteidigungen gehabt, der hat ihn ewig gehalten, der hat ihn auch zurückgeholt, den Titel, ne. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein junger Mann wie Josh The Goods Woods, der da aber auch gut reinpasst vom Wrestling-Stil her, aber mich persönlich das selber nicht abholt, weder die Regeln, die ganz kuriose noch der Titel, äh, ja, das Ding reißen darf und den Übermenschen, so wie ich es ja gerne sage oder wie ich es ja gerne die Wrestler bezeichnet, die ihm so überkrass immer gebuckt und dargestellt werden, was für mich übertrieben ist, ja, äh, besiegen durfte. War aber so. Jetzt werden wir sehen, wer sein neuer Nummer 1 Herausforderer wird. Und da war dann eben ein grounded match gewesen. Genau. You know. Brian Johnson, Leon San Giovanni. Delirious, Joey Keys, genau in dieser Reihenfolge, Fame, World Famous CB, der ehemalige Schießburger und Eric Martin Die sechs nahm an diesem Gauntlet Match teil und lange Rede kurzer Sinn, Brian Johnson konnte das auch gewinnen da habe ich mich gefreut, drüber war auch mein Favorite gewesen, weil ich den einfach feiere, weil, weil der geile Promoskills hat, weil der im Ring auch mehr als solide ist, ja und ich auch glaube, auch mit The Mecca einen coolen Nickname hat, ja, da muss ja wirklich alles stimmen, auf Länge sich, glaube ich, auch ein großer Name bei The Ring of Honor werden wird. Oder auch sein wird, meine ich mal, und auch einen großen Titel gewinnen darf, meiner Meinung nach. Und bin wirklich mal gespannt, wie ich immer so schön sage, ja, wo da auch der Weg hin wird. Auch das sage ich sehr oft. Ja, wie das denn wirklich alles so weitergehen wird, ne? Mit Brian Johnson, ich glaube, weiß ich nicht, darf der den Titel gewinnen? Der ist also Nummer, Nummer 1 der Herausforderer jetzt auf den Titel von Josh the Goods Woods. Ich weiß das nicht, das wäre glaube ich ein bisschen zu früh. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie diesen Hype eben gleich mitnehmen wollen, weil Brian Johnson wird eben megamäßig krass aus dem Hut, wenn denn Fans zugelassen sind, das, oder da sind, ne? Ob sie den dann gleich mitnehmen werden oder was? Ich lasse mich komplett überraschen. Aber ich finde das geil, dass der das Ding reißen konnte. Aber wie gesagt, diese, diese speziellen Regeln holen mich selber nicht ab. Und auch der zweite Match war nämlich äh, unter diesen Pure Rules Regeln gewesen. Das gewann Mike Bennett von The Kingdom gegen Red Titus. Das war dann aber wohl ähm, ja, mehr so eine Punktewertung gewesen, wer meistens Strikes und Punches ausgepackt hatte, weil das wohl sehr ausgeglichen war oder was. Nun gut. Und dann kommen wir mal jetzt so zu diesem Wrestle Carnival, ne? wo eben äh, die Matches von den drei Ring of Honor Leuten stattfanden. Match Nummer 1 war zum Beispiel gewesen Leighton Buzzard, sagte mir Janusz, hat aber einen super Eindruck hinterlassen. Kann ich mir vorstellen, dass der auf Länge sich vielleicht auch in der Indie-Szene in Amerika sich einen Namen macht und dann irgendwann zu einer Mainstream-Liga kommt. Der traf auf Joe Henry. Hat verloren gegen Joe Henry. Ja. Dafür ist er dann wahrscheinlich denn doch ein bisschen zu groß, dass der guten Le- Leighton Buzzard ne, Denn Das Ding hätte doch gewinnen dürfen, so sieht es zumindest aus. Und Joe Henry, mein lieber Mann, der hat ja schon zugelegt, war also da da hat die Pandemie bei ihm äh, oder generell richtig zugeschlagen. Ja, dann konnte man auch nicht trainieren gehen. Da spreche ich äh, wahrscheinlich auch für viele andere, die dann mal so ein Ja, die dann mal ein ein Fündchen mehr auf die Rippen mittlerweile haben oder zugelegt haben, da spreche ich mich natürlich auch selber mit an. ja. Und genauso war es dein guter Joe Henry auch gewesen, man hat aber davon jetzt rein restaurisch nichts ihr merkt, muss man mal ganz klar sagen, ja. Aber dennoch, äh, ne, doch, hat er ein bisschen mehr auf der Rippen gehabt, auf jeden Fall. Und auch Wasserstoffblonde Haare sich fair, finde ich, sieht überhaupt nicht gut aus, aber gut, das ist alles Geschmackssache, ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ob der weiterhin sein Gimmick behalten darf. Ja. I believe in Joe Henry noch, eine geile Entrance, geiler Auftritt und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen. Ja. Würde ich wirklich schade finden, wenn das nicht so, nicht so wäre, weil das hat das wirklich so einzigartig und besonders und speziell gemacht. Ja, bei Ring of Honor. Und Martina und das Sessionmaus hatte das zweite Match und auch sie durfte das Ding reißen gegen Heidi Katrina, noch nie gehört. Genauso wie die gute Alexis Falcon auch noch nie gehört. Also sowohl ein Falke als auch ein Bussard waren mit am Start gewesen. <lacht> Und ja, diese Triple Threat Match war wirklich gut gewesen, muss ich auch sagen. Ja, Martina das Session, muss ja auch ein geiles Gimmick war. So ein bisschen so die angetrunkene äh, Martina sozusagen, die trotzdem immer noch gut wrestelt, der ja, finde ich echt unterhaltsam. Also echt nice. Und ebenso gefreut, und da hat auch der dritte Ringer von der Man gewonnen gegen Dean. Ballmark, wollte gerade sagen. Allmark heißt das, so. Nicht Ballmark. Allmark. Dean Allmark. Den kenne ich sehr. Den habe ich ein paar Mal schon gesehen in der in die Szene. Nämlich der gute Duck Williams. Konnte das Ding reißen. Natürlich wieder unfair. So klassische Duck Williams-Manier, ne? Dem er die Seile auf. Äh, die Seile, die Beine auf Seil äh, legte. Und dann praktisch, äh, ja, den guten Allmark pin konnte bis drei, hat er ein paar Mal schon immer, oder ich will nicht sagen, zeigt er regelmäßig, aber das ist so ein klassischer Doug Williams-Move, der hat ja schon seine Karriere beendet, ja. um mal kurz auf den einzugehen, und war dann bei unserer deutschen Liga GWF, German Wrestling Federation, als General Manager tätig gewesen, denn da war er auch regelmäßig zu sehen wir sind über anderthalb Jahre oder was, ja, und dann hat er aber von jetzt auf gleich sein Comeback gegeben, nicht nur bei der GWF, sondern auch einen Ringer von der Vertrag unterschrieben, ist ja auch inner der, ich möchte mal sagen, Ringer von der Originals, der wirklich sehr, sehr lange und auch ja, seit der Gründung von Ringer von Honor schon dabei gewesen ist, damals auch schon 49 jetzt und ja, und gab dann eben, wie gesagt sein Comeback, also sein Retirement bekannt, ne, sein Rücktritt vom Rücktritt bekannt und steht ihm seit anderthalb Jahren wieder unter Vertrag bei Ringer von Honor, hat aber bisher noch kein Match beschreiten dürfen, weil, ne, Pandemie und er durfte bisher noch nicht einreisen. Also ist das jetzt, wenn man das jetzt so sehen möchte, das erste Match gewesen seit da wieder Fest oder Vertrag steht bei Ringer von, geil. Duck Williams ein cooler Typ, habe ich auch bei Impact schon gefeiert, ja. Mit seiner Chaos-Theorie, wie er ja seinen sein, sein Finisher nennt, sein ähm, ja, sein Rolling German Suplex, ist das praktisch in die Brücke, ja, mega geil, äh, feier ich und habe mich auch gefreut, dass der das Ding reißen konnte. Doch, ja. Sieht man mal jetzt von diesen Pure Rules Regeln, da es eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. ringe von der, wie sagt, mich holt jetzt selber nicht ab, diese Regeln, aber auch, dass ich mal eben wieder, oder dass wir dann eben mal wieder, oder ihr dann vielleicht ja, habt da das ja auch gesehen, oder in dem Fall mal hört, ne? Ähm, ja. Den Duck, äh, den guten Duck Williams, äh, Wrestling sehen haben, ja. Beziehungsweise auch Joe Henry und Martina's Session Maus, war denn doch schon mal wieder sehr nice gewesen. So, und dann komme ich jetzt mal zu Money Night Raw, ne? Jo, was soll ich sagen, New Day kam da draußen, Big E, WWE Champion, wissen wir ja nun mittlerweile, ist jetzt nun auch fester Bestandteil, bevor die Draft überhaupt losgeht, von Monday Night Raw, genau so ist es. Ja, was soll ich sagen, die hypten sich natürlich, alle freuten sich natürlich, das ist jetzt der, also die New Day Members, die hier jetzt wieder zusammen sind, Xavier Woods, Kofi Kingston jetzt als Team unterwegs, Big E ist jetzt der, große Champion, wobei der ja immer umgekehrt war. Ne? Kofi war ja der, ich sag mal, Main Event da von den dreien. Und Xavier Woods und Big E waren ja Champions gewesen. Und lange durften die aber nicht feiern, nicht reden, wie auch immer die Promo halt. Denn dann kam Bloodline nach draußen. Genauso ist es. Und das hatten sie auch davor schon bekannt, dass es nämlich ein 6-Mann-Take-Team-Match geben wird. New Day vs. Bloodline. Roman Reigns, der Universal Champion und die taking Champions von SmackDown, die Usos. ne, Puh, Da haben sie also richtig groß aufgefahren, ja. Muss ich schon echt sagen, SmackDown gefällt mir persönlich auch seit Wochen besser als Raw. ne, äh, Warum habe ich auch diverse Male schon erzählt. Und ja, das sollte eben auch das Match sein, was danach denn sofort stattfand. New Day, gleich das erste Match gegen Bloodline, ne. Und doch war wirklich gut gewesen, ja, muss ich sagen. Roman Reigns konnte Xavier Woodspin nach dem Spiel, nachdem er bei Lashley, muss man sagen, einige davon hatte und wirklich alle eigentlich abfertigte. Kofi, Big E, auch die Usos und Reigns sind selber auch, ja. Und ja, er aber ohne NVP nach draußen kam, der verletzt ist, musste am Knie operiert werden, ist okay, eine Storyline fällt also erstmal aus. Und der gute Lashley also auch, weil dann macht ey, ich bin ohne da, mich darfst du nicht vergessen. Ich habe noch mein Rematch und werde auch demnächst den, ähm, den Eincashen, möchte ich mal sagen. ja, Bei Extreme Rules und da wird natürlich ganz klar auch noch eine Review-Folge und eine Preview-Folge zuvor kommen. Morgen bekommt ja es Roman Reigns zu tun mit Finn Balor, bzw. mit den Demon Balor. Ne? Bei Crown Jewel ist auch schon festgesetzt worden im November, glaube ich, ist es. Saudi-Arabien so, trifft dann auf Brock Lesnar, der gute Roman Reigns. Werden wir ja sehen, ob es da um den Titel geht oder nicht. Ne? Das werde natürlich alles genau thematisieren in der Preview-Folge. Und. Ja, der gute Lashley war der nämlich auch gewesen. Achso, und Bloodline hat auch noch eine Promo gehalten gehabt, dass sie jetzt hier auch Raw aufmischen werden oder was, nachdem sie das schon seit, seit Monaten machen mit SmackDown, glaube ich, so war ja. Und. Ähm ja, und dann startet der, wie gesagt, diese Match und danach ja, sind dann eigentlich alle ins Office, ins Office, kann man dazu sagen, ins Office gestürmt von Adam Pierce und Sonja Dill. Ja, wurde dann natürlich wieder ganz schnell festgesetzt. Ich bin ja überhaupt kein Fan von so Das ist so typisch und so klassisch. Aber die Quoten äh, haben jetzt zeigt ja, ja es war eine gute Entscheidung gewesen, denn die waren wirklich zumindest gegenüber das, was wir in den letzten Wochen gehört haben und äh, mitbekommen haben wirklich mal wieder halbwegs gut gewesen 2,2 Millionen glaube ich waren es also dann äh, fast 800.000 mehr als zuletzt wo IW ja zweimal hintereinander besiegen konnte ne? also sprich nicht nur was die Quoten betrifft, sondern auch ähm, die Altersgruppe von 8 bis 49 die die ja nun angesprochen werden soll, ne? die die wichtigste ist, also von daher ja, hat das ja Vince McMahon schon wieder richtig gemacht, denn der war nämlich für dieses Booking zuständig und verantwortlich gewesen. Ja, und wird sich wahrscheinlich wieder freuen, dass sie das doch alle genau so hinjauern hat, wie er sich vorgestellt hat. Ne? Denn, und das war der Main Event gewesen, es wurde festgesetzt, Big E vs. Bobby Lashley versus Roman Reigns. Genau ist es. Denn alle drei beschwerten sich darüber, äh, ja, bei Deville und Pierce, Heyman zum Beispiel als letzter, nachdem Leschi und Big E schon da reingestürmt waren und eben Matches forderten ne? oder ein Match forderten. Ähm, ja, beschwerte sich vor Heyman darüber, dass man doch den Champion so was, so respektlos behandle, attackiere und so eine Promo hält und so weiter und so fort. Ne? Und ja, äh, was sich doch die anderen einbilden würden sozusagen. Und dann wurde dieses Match eben festgesetzt. Ja, zweites Match. Weihwesen Drop gegen Eva Marie. Ja, gut, und da sind auch so klassisch Eva Marie, ne, Spielt natürlich die Karte aus, ey, ich bin die Hübsche, du bist das nicht, ne? Warum wollen wir, glaube ich, nicht sagen, so ein bisschen Mobbing-mäßig, ey, ich bin dünn, du bist dick und, ne, Ich bin die Beste und wird, äh, auch wenn ich verliere, immer die Schönere bleiben, möchte ich mal sagen, ja? Finde ich natürlich nicht geil, holt mich überhaupt nie ab, Sowas mag ich auch nicht, ja? Aber gut, ist wahrscheinlich auch deshalb, weil ich Eva Marie auch nicht mag. also Aber gut, ich muss es ja dann trotzdem logischerweise und das möchte ich ja dann natürlich auch äh, objektiv betrachten ne? oder neutral betrachten. Und habe mich dann natürlich wieder gefreut, dass DuDrop wieder gewinnen konnte. Ne? der Ich sage jetzt mal, ne? der ehemalige oder die ehemalige Bodyguarderin, kann man das nennen, der weibliche Bodyguard von Eva Maria. Es war wirklich 1 zu 1 eigentlich das gleiche Match. Auch oh, wieder eine Minute oder so was wie in der letzten Woche. Also wieder fast gleich gewesen. Und ja, ich weiß nicht, wo das hingehen soll mit Eva und Maria. Also wird da jetzt diese übermäßig krasse Frau an die und darf jetzt nur gegen ihr Bodyguard verlieren. Ihren ehemaligen Bodyguard, dudrop die ehemalige Piper Niven, ja. Wobei die doch eigentlich immer als, ich sag's mal, dargestellt wurde, als kleine Dumme und so, ja. Weiß ich nicht. Also. Nun gut, ähm, für Dudrop freut mich das natürlich, weil ich sie echt feier und echt gut finde, ja. Und, ja gut, der Name Doodrop, ne, Tautröpfchen oder irgendwie sowas, oder Tau, Tautropfen. Gut, ja. kann sich glaube ich jeder selber ein Bild von machen, was man von dem Namen hält, ne. Hoffen wir mal, dass du irgendwann vielleicht den Namen Piper Niven annehmen darf. Ich glaube es beinahe ja nicht wegen Roddy Piper oder eben ähm, Ronda Rousey, ne? die ja auch diesen Beinamen, glaube ich eher nicht, dass sie sich deshalb so nennen darf, aber gut, wir hoffen mal, dass es vielleicht früher oder später so kommen wird, ja, und mehr gibt ja, es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ja, ja, eine solide midcut der beiden Damen, ja, ich habe ja schon mal geäußert gehabt, ich kann mir vorstellen, dass Dude Drop sich Alexa Bliss anschließt, gucken wir mal, ob dahingehend vielleicht irgendwas passiert, ich würde das feiern, ich würde mich freuen, Man hat sie ja auch diverse Male schon gesehen gehabt, ja, und wie gesagt, man scheint ja nun kein großes Stück auf Eva Marie zu halten, dass man dann so schnell sie wieder alleine antreten lässt und man merkt ja dennoch, und das machen sie ja auch irgendwo gut von der Storyline her, ne, dass sie eben wrestlerisch auch nicht die Beste ist, ne? die gute Eva Marie und dementsprechend auch so dargestellt wird, dass denn der weibliche Bodyguard in dem Fall Dudob, sagt, ey, ich bin Wrestlerin, bin, ne, bin ne richtig ausgebildet, ausgebildet worden, sie ist ja eigentlich ein Reality-Style gewesen, ne? die aber nicht großartig was reißen konnte und deshalb zum Wrestling zurückgekehrt ist Eva Maria und habe wesentlich mehr drauf, so kommt das zumindest vor, dass es so eben die Geschichte erzählt werden soll wenn man überhaupt von einer Geschichte sprechen kann ja zwischen Dudrop und Eva Marie ich glaube auf längere Sicht wird Eva Marie sich vielleicht wieder jemand annehmen oder irgendjemand wird sie unterstützen, Dana Brooke ich weiß es nicht, dieser nun wieder Alelo unterwegs, ist aber gar nichts zu sehen nachdem ja Mandy Rose nun zur NXT gegangen ist und der dort jetzt ein eigenes Stable gegründet hat, ich sage nur Toxic Attraction, hört doch mal in die, die NWO Games world Folge da habe ich mich darüber gesprochen, kann ich mir vorstellen, dass Dana Brook da irgendwie eventuell dann Eva Marie sich anschließt oder noch irgendjemand anderes, auch eine große Dame, ne, so klassisch WWE, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall war der dritte Match gewesen, AJ Styles gegen Randy Orton. Und zuvor war er natürlich auch wieder witzig gewesen. Ja, Riddle wollte Randy Orton ein bisschen aufmuntern, weil er verloren hatte gegen der Schnee. Hatte auch die gleichen Kopfhörer bei, weil Orton saß ruhig im Lockerroom, hat da Musik gehört, ja. Hat die dann rausgenommen und Riddle hat wieder nur Geschichten erzählt, wieder nur Quatsch und hat wieder nicht die Schnauze erhält, ja. Randy hat sich wieder reinschicken, hat sich nur, nur so gedacht, Alter, musste immer sein. Halt doch mal die Klappe. also <lacht> ja, so typisch überlebend, ne? Ja, Stiles äh, kam dann eben raus, natürlich, gefolgt folgt von seinem Bodyguard und Take Team Partner Omos und verlor auch das Match durch ein Arceo gegen Randy Orton, und ja, das war dann eigentlich auch gewesen, in dieser Fehde. ne? Man merkte dann wirklich schon, es war alles aufgebaut gewesen auf dieses Main Roster, äh Main Roster, auf dieses Main Event Damage, Lashley versus Big E versus Roman Reigns, ne? Und Omos wurde ebenso na wie auch so gedacht, ihr ja, habt der Ref, der hat das irgendwie ein bisschen nicht verbotscht, aber so ein bisschen, der, der der kam ein bisschen zu spät, möchte ich mal so sagen, ja. Denn der hat nämlich ähm, irgendwie Omos a- angesprochen ja, weil der Riddle attackierte und auch Orton an den Beine zog und Orton dann auch irgendwie, ey, 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 der hat eingegriffen, so eine Art, ja. Und der Rev den dann auch sah. Aber irgendwie sich wegdrehte und sich dann aber zurückdrehte zu eben Omos, der mittlerweile auf dem Apron stand und sagte, ey, komm, äh, ne, hat denn hier die, diesen Finger, Fingerdreher gemacht, weil der so klassisch wie er ist und dann ihn backstage geschickt. Hm. Nun gut. Also Omos musste dann backstage gehen, ja, und konnte Styles nicht mehr helfen, der dadurch dann eben auch verloren, ne? Mit dem Mario. Und ebenso ging sie dann ein auf diese, ich möchte mal sagen, kleine Rivalität zwischen den jetzt ja ehemaligen Champions, ne, ehemaligen Women's, jetzt wollte ich gerade Knockout Take Team Champions sagen, ne, Women's Take Team Champions, beziehungsweise dem ehemaligen womens Take Team, Naja Jackson Shayna Baser, denn die hat nämlich das vierte Match gehabt. Ja. Kein Witz. Boah, das war hart gewesen, ja. Das war wirklich hart und krass gewesen. Jetzt nicht so, weil ich traurig bin, dass die jetzt kein Team mehr sind. Das ne, lag auf der Hand, wie ich immer so schön sage, ja. Obwohl sie das wirklich sehr lange gestreckt haben und das irgendwo auch wirklich gut gewesen ist, muss ich sagen. Ja, ich habe ja gesagt, ihr ja, habt auch hier mit Alexa misty Fehler, habe ich auch gefährt, ist von, ist für mich auch viel zu schnell abrupt beendet worden. Wo Baser ja dann so, sollte es ja meiner Meinung nach rüberkommen, entführt wurde von Lilly, da gar nicht mehr darauf eingegangen wurde, ja. Und so weiter und so fort. Ja, und Baser ja dann gegen Charlotte Flair verlor und dann dadurch ja diese, diese Rivalität entstand innerhalb, wer ist besser und so weiter und wir waren ja mal so dominant, sagte Baser zu Naya Jax, die so ein bisschen vom, We- vom Weg abgekommen ist, Oh, zwischendurch mit Reggie und so, ne? wo Shayna auch nicht sehr so an d'accord Core so ein bisschen eifersüchtig war, von daher ist das eigentlich eine mehr als solide Fehler, die sie da gezeigt haben, ja. Beda aber hielt, ne? also keiner irgendwie jetzt so ein reines Face, wo man sagt, okay, wow, das ist wirklich sehr face von Baser, von Jax, nee, das ist nicht so. Beide treten wirklich als, als Heels auf, finde ich geil, weil das beweist einen auch immer mehr, dass man eben so so eine Storylines zeigen kann und wenn man es vernünftig guckt, das dann auch funktioniert. Natürlich waren auch ein paar Sachen dabei gewesen, die haben mir nicht so gefallen, ja. Aber schlussendlich gewann auch Shayna Baser gegen Nyan Jax, dann dem Nyan Jax ja auch schon ein paar Mal mit Charlotte Flair aneinander geraten ist, was ja auch wirklich real gewesen ist, ne. Also sie wirklich sich auch nicht wirklich äh, mögen. Und äh, wirklich so einen sogenannten Shoot-Fight hinlegten, so dachte man jetzt, die haben wirklich dann Schläger ausgeteilt. ne? Habe ich ja in den ganzen Geist-Folgen schon erzählt gehabt. Und da gab es wirklich eine reale Schlägerei zwischen den beiden im Ring, ne? Wo sie dann noch komplett vom Script abgewichen sind und so. Und dann eben Baser mit einbauten in dieser ganzen Story, denn Charlotte jetzt mit Alexa bliss fehlt. ist vielleicht auch eine, ist vielleicht auch wirklich, habe ich ja auch gesagt, ja, wirklich eine gute Entscheidung gewesen, diese, ich sag jetzt mal, Fehler zwischen Jackson und Flair zu beenden. Und Jax da rauszunehmen, ja, aber ich glaube, das wäre nicht gut aussehen. Und dann Bliss da so mit, in, mit zu involvieren, das sollte dem Spiel da auch noch kommen. Und das war auch wieder das Highlight gewesen für mich persönlich bei Raw, ne? Und sie eben mit Charlotte Flair fehlen zu lassen. Und Jax dann eben mit Baser, ne? Und auch Jax ist verletzt, ist auch keine Storyline. Die hat sich am Ellbogen operieren lassen oder musste oder muss sich operieren lassen und fällt ebenso aus. Da muss man aber auch sagen, oh, Alter, also, das war schon hart gewesen, ja, also Basler, irgendwie mhm. feiere ich sie ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das doch alles, ähm, weiß ich nicht, ist mir das doch alles, 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 Ja, es gibt interessantere Damen, ja, aber ist mir das doch alles, so Basler, Basler hat sich mittlerweile gut, ihr bleibt da auch nichts anderes, irgendwie so gut integriert in diesen, diesen, ja, in diesen ganzen Raw-Storylines, weil ich wie ich das sagen soll, immer nur in der Take-Team-Division unterwegs mit Nia Jax, eigentlich einer der größten Namen bei NXT überhaupt gewesen von den Damen und ich war mir sicher gewesen, dass sie eigentlich gleich eine große Rolle im Main Event, der der Damen spielen wird, war nicht der Fall gewesen, vielleicht ändert sich das ja noch, ja, Ähm, und, ja, von daher, ne, muss man abwarten, wie es dort weitergeht, aber sie ging da wirklich auf den Ellbogen los, auf den Arm von Jax, ja, und, was sie da schon wieder alle zeigt ja die trat da nicht nur diverse mal auf den auf den Arm in der da vier fünf mal umgedreht war so salopp sagt jetzt mal ja sondern klemmte den auch in der ein nachdem das Match schon vorbei war und dann hatte man auch gemerkt dann nachdem sie da auch noch mal rauftrat und Jax wirklich anfing zu heulen und wirklich äh, schrie wie am Spieß ja das sind ihr dann wirklich äh, leidtaten ne? das hat man dann wirklich gesehen ja so sollte dann zumindest rüberkommen und wie gesagt Jax ist rausgeschrieben also ist, ist jetzt auch nicht mehr mit bei, weil sie wirklich verletzt ist. Ne? Also, ähm, ja, gucken wir nochmal, mal, wie das denn natürlich weitergeht, ganz klar. Fünftes Match, haben wir denn neues Take-Team gesehen, beziehungsweise die beiden Cousins Umberto Carrillo und Angel Gaza haben sich zusammengeschlossen jetzt als Team und konnten Mustafa zur besiegen. Mensch, ja, dass die Take-Team-Division wieder einmal am Boden und so tot in der WWE wie, wie eigentlich schon seit Jahren der Fall ist, ja. Hat man sich gesagt, komm, die beiden Cousins, was sie auch wirklich sind, Umberto Carrillo und Angel Gaza, stecken wir zusammen, ne? Hatten sie da auch irgendwie eine kleine Promie, sie haben sie eingesehen, dass sie besser zusammen funktionieren als alleine und das war dann eigentlich auch schon. Ja, das war die Erklärung gewesen. Und lassen die auch in Zukunft als Take-Team auftreten, denn wir brauchen ein paar Take-Teams, ne? Ja. Konnten gewinnen und das war eigentlich. Wir haben eben nicht zu sagen. Ist natürlich schlecht. Ja, keine Frage. Also. Aber es ist eben klassisch, wie wir, man hat sich daran auch schon ihr. Ihr wöhnt, ihr wohnt ihr wöhnt ist richtig so. ja Sechste Match und das war schon genau das gewesen, was ich mir fast erwartet habe. Rhea Ripley und Nikki Almost is Superhero sind die neuen Women's Take Team Champions, weil sie wirklich Tamina und Natalia in Bruchteil von zweieinhalb, drei Minuten besiegen durften. Es ist unfassbar, also. Da haben sie so keine Pläne mehr für die gehabt, ja, weil sie wahrscheinlich auch eingesehen haben, ich weiß es nicht, dass die Feder ausgelutscht ist mit Charlotte Flair, ja, und die eine neue Gegnerin benötigt oder was dann haben, die Bälle zusammen als Team auftreten lassen, Wir haben natürlich noch Werbung gemacht, macht wie Connors Cure. Das ist natürlich immer sehr, sehr cool, ja. Wo ja Titus O'Neil, falls man sich fragt, was mit dem ist, ja, praktisch was wie der Botschafter ist. Der hat ja praktisch alles von John Cena übernommen, ja. Hier äh, diese ganzen. Diese ganzen einzelnen, na, wie heißt das Wort jetzt, ähm, die ganzen einzelnen ja, Auftritte zu absolvieren für Connors Cure und den ach, Warrior Award und warte da also dit, ne, für bedürftige Kinder und kranke Kinder und all sowas, ne? Ähm, das absol- Charity. So, die ganzen Charity, Charity-Veranstaltungen da zu übernehmen. Da finde ich natürlich eine schöne Sache, was wir jeder macht. Und da machten sie natürlich dann auch nochmal Werbung für, ja, gewann, wie ihr sagt, die Titel und, der ja, Match war nicht gut, also, Tamina wurde auch eingerollt, ja, ihr habt da auch so eine kleine Unstimmigkeit, der Ref hatte, glaube ich, nicht gesehen, wie sie zuvor Natalia einwechselt, war unverständlich, warum sie nochmal aussehen sollte, hat sie nochmal offiziell gemacht, damit dann auch sieht, sozusagen, und ich glaube, Natalia ist eingerollt worden und das war dann, also, naja, Karen Cross hat auch einen Clip gehabt, zwischendurch, ja, und das war dann eigentlich auch, ne, ich zerstöre es noch nicht zu Ende praktisch wenn man ihn nicht oh nee, fragt mich wirklich wann kommt endlich Scarlett Bordeaux oder einfach nur Scarlett mit zu Ja, warum wird die nicht da mit zu mir packt? ich verstehe was nicht war. ach man hoffen wir mal wirklich dass sich auch das noch ändern so dann machen wir doch weiter und das war wie gesagt Highlight gewesen Alexas Playground mega nice gewesen sie ne, saß im Ring auf, ihr, auf ihrer Schaukel denn Und äh, holte sie dann irgendwann da draußen oder sagte dann, hey, Charlotte, komm ruhig raus, damit wir uns unterhalten können und so weiter und so fort. Und sprach dann über die letzte Woche und so und fragte dann eigentlich, sag mal, Charlotte, wo hast denn du deine Puppe eigentlich? Und da hat Charlotte Flair gesagt, du, sie ist eine Frau, sie spielt nicht mit Puppen und sie versteht sowieso nicht, wie man sich, ich möchte mal sagen, so zurückentwickeln kann oder sich so komplett ändern kann. Hat sie zu Alexa Bliss gesagt, wie man von der Main Event, da hat sie auch so ein sich so einen neuen Beinamen von Bliss ausgedacht, ja. Ähm, ja, und so und von der ehemaligen Championess und ein ehemaliges Aushängeschild der Women's Division, was sie nicht noch alles so erzählt hat, zu so einer, ja, zu so einem kleinen Mädchen. Hat sie gesagt, ihr habt, ja. Naja, auf jeden Fall hatte denn äh, Alexa Bliss gesagt, ja, ey, du bist zwar, ähm, rekord und ja, ja, wir wissen, du, du bist Charlotte Flair und so weiter und so fort, aber das bedeutet ja auch, dass du, dass du den Titel genauso oft verloren hast, wie du ihn gewonnen hast und so weiter und so fort, ja. Und außerdem, was möchtest du denn, wie war das, was, was möchtest du denn damit den Fans sagen oder damit ausdrücken? Na, sie denn, ihr macht ja uh, die Geste vom Nature Boy. Ja. Da sagt der bliss ach Mensch, und du ziehst dich immer auf an eine Catch-Race, in dem Fall diese, die uh, was du ja nicht mal erfunden hast, was ja nicht mal Original sei und das war dann definitiv improvisiert gewesen, wo dann eben Charlotte Flair, die ja sowieso noch das Mike in der Hand hat und sagte, du musst gerade sprechen von Original. Äh, ne? Natürlich dahingehend bezogen, dass sie ja eigentlich auch nur das Gimmick übernommen hat, Alexander von Bray Wyatt. Also War schon geil, gewesen. Und man merkt das auch meiner Meinung nach, wenn sie denn so improvisiert was sagen oder so. ne? Naja, auf jeden Fall, ja, hat sie denn gesagt, ihr habt die gute Alexa ey, Und ich habe übrigens nochmal erneut ein Geschenk, oder nicht ein Geschenk für dich. Ich habe ähm, Charlie bei, hat sie gesagt, ihr habt, ja. Also sie hatte denn Charlie doch bei, hat die denn unter der Rutsche, hat sie die denn vorgeholt, ihr habt und die Charlotte eben, ihr habt. Und die war natürlich alles andere als erfreut gewesen, ja, weil Charlie wird dann sehr gut angenommen, neben Lilly und die Club, da wird doch noch ein bisschen passieren, ah, geil und, ja gut sie hat denn ähm, ihr Schali aus der Hand gerissen ja, den Kopf abgerissen hat man aber auch gemerkt, ja, das war natürlich alles schon so vorgenäht, sag ich mal ja, weil sie wollte zu so tun Schalfe, als wenn sie den Kopf so richtig brutal abreißt, aber hat sie den Schlange in der Hand gehabt, ne <lacht> war natürlich auch nicht so geil schlussendlich kam es dann natürlich noch zu einer Prügelei zwischen den beiden, wie sollte es ja auch anders sein, eigentlich, ne ja und dann war dieses Segment vorbei gewesen, werden wir ja bei Extreme Rules auch sehen, Alexa Bliss also gegen Charles Flair gegen exklusiv gesagt, in der Review und natürlich werdet ihr dann in der, Preview, äh, in der Preview-Folge drauf ein so, und in der Review werdet ihr dann natürlich ebenso mitbekommen, ne? also war schon wirklich gut gewesen, oh ja gut, ich ja, will jetzt nicht sagen, Alexa konnte Schlimmeres verhindern, was mit Charlie passiert, aber gut, äh, ne, habt ihr ja noch gerade mitbekommen, was da so abging. Und abging übrigens auch bei Drake Maverick, der ja jetzt wohl bei NXT war, nicht zu sehen, voll fest bei Raw, obwohl er jetzt schon, äh, schon mal dort gewesen ist, ne, als Manager der Autos of Pain damals und ja eben die letzten Wochen auch schon zu sehen war. Allerdings ist er dann auch gleichzeitig wieder bei NXT zu sehen, weil, Also das versteht ihn auch wieder nicht, ja. Finde ich auch total hohl, sowas, ja. Dass man die dann ja, weiter bei NXT zeigt und dennoch weiter oder dann eben auch schon bei Raw. Ich mag es was nicht. Also, aber gut, das ist auch Geschmackssache, ja, natürlich vor der Draft, machte vielleicht irgendwo alles Sinn. Aber dennoch war er jetzt derjenige ge- gewesen, der ja praktisch auch Jagd macht auf den 24-7 Championship, ne? Hat mehr so in diversen Backstage-Segmenten gesehen, als er dann da sehr aufmerksam war, was Reggie betrifft und den Titel und so weiter jetzt nicht direkt eingriff, ja, und jetzt sollte sich diesmal ein bisschen ändern, denn er hatte Drew Gulag All Truths and Too Truth Sour an seiner Seite, ne, also da waren dann wirklich alle die Wesen, die eigentlich den Titel selbst haben wollen, aber sich zusammentaten, weil sie eben den, den Hüpfer, den Bouncer, den Flo, Reggie, der immer so über, überrang, ja, geile Flickflacks zeigten so, ja, nicht stoppen konnten ne? und sich wahrscheinlich dann gesagt haben, komm, wir tun es mal zusammen ne? und schmieden mal einen Plan. Ja, da hatte Drake Maverick auch irgendwann gesagt, der hat hier, ähm, Gulag soll Reggie ablenken, was er denn noch versucht hat und ihn dann hierher führen zu uns. Sie waren in, ja, in so einer kleinen Ecke gewesen, ein Backstage-Bereich irgendwie, ja, und ich glaube, Tor Sauer war, schmeißt denn ein Netz auf ihn runter, so dass wir ihn haben und pinkeln können. Ne? Naja, äh, Kam natürlich anders, Drew Gulick, aber das war auch ähm, Timing-mäßig jetzt nicht so geil, ja. Ähm, war dann derjenige gewesen, der dieses Netz abbekam, ja, also er dann praktisch gefangen war in diesem Netz und der Plan also nicht so aufgehen, man hat schon bessere Segmente gesehen. ja, und alle drei dann Maverick, Tozawa, beziehungsweise sauer und R-Truth, dennoch versuchten Reggie zu bekommen, der sprang natürlich wieder weg, natürlich war er auch wieder ein Trampolin gewesen, auch wenn man das so nicht sieht, aber der hat doch generell eine Richtig gu- gute und große Sprungkraft, ja, und ja sie bekamen ihn natürlich nicht. Und dann war auch das gewesen mit diesem Segment. Jinder war zum Beispiel gar nicht zu sehen, auch nicht, aber der soll ja wohl als hier zurückkommen. Ja, aber auch da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Alles auch McIntyre nicht, denn der ist nämlich in seiner Heimat Schottland. Bekommt wohl eine kleine Pause. Extreme Rules hat er auch kein Match, finde ich auch nicht schlimm. Ich muss ihn da auch nicht unbedingt sehen, also von mir aus kann er auch mal eine längere Pause machen, ja, kann vielleicht auch mal nicht so verkehrt sein. Der nächste Match war dann Jeff Hardy gegen Chemus gewesen, mit der Stipulation, ergibt aber eigentlich auch gar keinen Sinn, ja, weil was hat der bisher mit dieser Fehde zwischen Priest und Sheamus Und John Morrison war wieder nicht zu sehen gewesen, ja, mit der Stipulation, wenn Jeff Hardy gewinnt und genauso kamst du nämlich auch ist er in dem United States Championship Match mit bei, bei Extreme Rules und es wird dann ein Triple Threat Match geben, was dann eben auch der Fall war. Und das ist eben wieder so ein großes Problem in der WWE, aber das sage ich ja auch schon so oft, ja, dass es dann auch immer genauso kommt, wie sie es denn eben festlegen. Weil warum setzt WWE sowas fest, wenn Jeff Hardy gewinnen sollte oder wenn es irgendein anderer auch ist, ja, egal welcher Name, er dann in, in den Titelmatch gebuckt wird, genau damit der nämlich auch hier genauso kommt, wie diese Stipulation ist. Es gab, glaube ich, in den letzten Jahren nicht ein einziges Mal äh, genau das Gegenteil, ne? meiner Meinung nach. Also, natürlich einfach nur grottenschlecht. Also, es ist einfach zu offensichtlich. Ja, Hardy, ihr Wandel-Ding, Einroller, Seamus bekam sie noch ins Kloppen mit Damien Priest, konnten wir nicht. Aufgehalten werden, sag ich mal, ja, oder zurückgehalten werden. Dann haben wir also das Triple Threat Match bei Extreme Rules. Ja, das wird wohl mehr als solide sein. Ja, aber dahingehend, dass das eben jetzt keinen Sinn hat, jemand mit dieser Storyline, dass Jeff Hardy damit reingebuckt wurde, weiß ich nicht. Also ist das auch schon wieder so ein Ding, das, das schmälert die ganze Vorfreude da, da irgendwie so ein bisschen. Ja, wenn man da überhaupt von sprechen kann. Und dann sind wir auch schon im Main Event angekommen. Lashley, Reigns und Big E, Reigns gewann und durfte Lashley denn wirklich pinnen, ne? also ist derjenige, der dann kein Champion mehr ist, der Loser sozusagen ne? und die Champs dürfen dann wirklich dominieren, ich weiß ich nicht, ob das für Lashley auch so geil ist, ja? zwecks äh, jetzt zweimal hintereinander gegen große Namen zu verlieren, aber gut, der wird natürlich auch, auch wieder Siege, Siege einheimsen, ja keine Frage, ja. Nur wie gesagt, der ist auch am Mike besser geworden, ja, aber jetzt wenn MVP verletzt ist und nicht dabei ist, müssen wir auch mal sehen, wie das da weitergeht, so wie er denn weiterhin dargestellt wird oder vielleicht bringt er ein Business zurück mit mehreren Mitgliedern noch. Chelten und Cedric sind ja nun wirklich auch äh, ne, tot, wenn man so sieht, die werden ja nun gar nicht mehr gezeigt, also ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall triumphierte denn ein Smackdown-Superstar, wohl wo merkt ja und dann war die Money Night Raw-Ausgabe vorbei gewesen. Ja, was soll ich sagen? Ja. War wieder nur, wenn überhaupt Standard gewesen. Also mein Fall war es nicht. Money Night Raw. Aber gut. Ist immer so. Hoffen wir mal, dass du doch alle durch was auch immer irgendwelche Specials auf dem Network siehe. King of King of Queens. <lacht> Queen of the Ring Tournament soll ja bald kommen oder ein King of the Ring Tournament. Ne? Dass ist denn. Besser wird. Aber die Quoten, wie gesagt, waren ja zufriedenstellend sind für den Sender und Wins. Von daher haben sie ja für ihre Verhältnisse alles richtig gemacht. Ne? Gut, meine Lieben, ich bin raus, das war's. Ne? Schaut ja in den Social Medias vorbei oder YouTube, Twitch und so weiter. Ne? Wäre natürlich nice, würde ich mich freuen drüber. Oder natürlich bei Steady oder Patreon. Ne? Auch dort gibt es ja Special. Folgen des Four Wrestling Podcasts. Ja, in diesem Sinne bin ich raus. Hört natürlich auch in die anderen Guys Folgen rein und in der World. Ne? Würde ich mich freuen darüber. Lasst gerne ja einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und unterstützt den Four Wrestling Podcast. Und in diesem Sinne verabschiedet mich, ihr wisst was kommt. Habt einen schönen Tag. Und wie war nicht vergessen, become a guy?